0: Schön, wieder so ein volles Haus zu sehen. Ich grüße auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind. Das ist auch etwas ganz, ganz Schönes, dass wir draußen den Übertragungsraum haben. Ihr habt gerade gesehen, dass da jemand reingekommen ist, der ein Geburtstagswort haben wollte. Das ist doch etwas Schönes, oder? Und die Leute draußen sollen spüren, dass sie hier richtig mit dabei sind. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und ich grüße auch alle, die, die im Livestream mit dabei sind. Wir haben ja doch etliche Leute, die auch unseren Livestream verfolgen. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Tolles. Vielleicht geben wir denen mal kurz einen Applaus, hä? Applaus. Ihr seid voll mit dabei, das ist super. Ich finde es genial, zu einer Gemeinde gehören zu dürfen, die der Heilige Geist führt und leitet. Das finde ich etwas Geniales. Das ist immer wieder das Größte, was es gibt, wenn Gott bestimmte Impulse setzt und Dinge wirkt, die kein Mensch eigentlich wirken kann. Und ich bin begeistert darüber, dass Gott in der letzten Zeit in unserer Gemeinde so einen roten Faden durchgehen lässt. Einen roten Faden hineingelegt hat über das Thema geistliches Wachstum. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben uns als Prediger überhaupt nicht miteinander abgesprochen. Aber vor vier Wochen hatte ich eine Predigt über geistliches Wachstum. Und dann danach die Woche hat die Irmi gesprochen und sie hat auch über geistliches Wachstum gesprochen. Und danach die Woche hat Andreas gesprochen und hat auch über geistiges Wachstum gesprochen. Und zwar ohne, dass wir uns abgesprochen hatten. Und manche hatten ihre Predigt schon vorher angefangen vorzubereiten. Und das ist einfach etwas total Schönes, das zu sehen, wenn Gott so ganz spezielle Impulse setzt in seine Gemeinde hinein. Wenn er Dinge wirkt, so wie so ein großer Teppich, wo die verschiedenen Fäden so zusammenlaufen und ein wunderschöner Teppich entsteht. Das ist das, was Gott wirken möchte. Er möchte Dinge zusammenfügen. Und ich kann euch versichern, wir haben uns als Prediger überhaupt nicht abgesprochen, aber ich weiß, dass Gott etwas uns weitergeben möchte. Ich weiß, dass Gott etwas vorhat mit uns als Gemeinde, dass Gott etwas vorhat mit dir und mit mir. Er möchte, dass wir geistlich wachsen. Gott möchte, dass du geistlich wächst. Jeder von uns soll geistlich wachsen. Und heute möchte ich ein bisschen in dieser Reihe, in dieser ungeplanten Reihe ähm, weitermachen. Also in dieser nicht von uns geplanten Reihe, sondern von da geplanten Reihe weitermachen. Ähm, und das Thema heute heißt geistlich erwachsen werden. Geistlich erwachsen werden. Gott möchte, dass du geistlich wächst und erwachsen wirst. Hat etwas mit wachsen zu tun. Dass du erwachsen wirst. Du sollst kein geistliches Baby bleiben. Du sollst geistlich wachsen. Und wisst ihr, es ist ganz normal, dass man geistlich wächst, wenn alles normal läuft. Das ist wie im Natürlichen. Im Natürlichen ist es auch ganz normal, dass man wächst. Du warst einmal ein kleines Baby. Jeder, der heute hier ist und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch jeder, der die Predigt im Internet sieht, jeder war einmal ein kleines Baby. So klein so süß, so goldig, so besonders, so kleine Fingerchen und so weiter. Schau dir mal deine Hände jetzt an. Du warst einmal ein kleines Baby und du bist gewachsen, so wie ich es sehe. Du bist gewachsen. Es ist etwas ganz Normales, dass man wächst. Und es stimmt etwas nicht, wenn ein 40-Jähriger immer noch die Brust der Mutter braucht und schreit, wenn, es etwa wenn er etwas zu essen braucht. Ich meine, ich kenne Leute, die tun das okay, aber das ist ein anderes Problem. Ähm, oder gewickelt werden möchte. Nein, ein Mensch wird von ganz alleine, wenn alles richtig läuft, wird er von ganz alleine größer und wächst. Und genauso soll es in unserem geistlichen Leben sein. Gott möchte, dass du erwachsen wirst. Er möchte, dass du reif wirst. Dass du zu einer geistlich reifen Persönlichkeit wirst. Und wisst ihr, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als so richtig geistlich reife, süße, nicht verbitterte, sondern so richtig reife Persönlichkeiten zu sehen. Das ist etwas Wunderschönes, das ist etwas unglaublich Schönes. Und Gott möchte das aus dir und mir machen. Menschen, die durch die Stürme des Lebens siegreich durchgegangen sind. Das sind Menschen, die zu reifen Persönlichkeiten werden, die nicht aufgegeben haben. Die nicht bitter geworden sind, sondern die besser geworden sind. Die zu reifen Persönlichkeiten in ihrem Leben geworden sind. Die sind wie so ein süßer Apfel, der auch in den Stürmen des Lebens gereift ist. Jede Schwierigkeit in deinem Leben hat das Potenzial, Dich bitter zu machen oder besser zu machen. Hast du es gehört? Jede Schwierigkeit in deinem Leben hat das Potenzial, Dich bitter zu machen oder besser zu machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Dinge uns besser machen. Dass wir durch die Stürme unseres Lebens siegreich durchgehen und dass wir reif werden dadurch. Das ist Gottes Ziel für dich und mich. Wachstum. Wachstum. Er möchte, dass wir wachsen. Und vielleicht gibt es manche Leute heute hier in diesem Gottesdienst. Und du gehst gerade durch eine echt schwierige Zeit. Und du hast dich vielleicht gefragt, was ist los? Was stimmt mit mir nicht? Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte, dass du wächst. Deswegen gehst du da durch. Gott möchte, dass du wächst. Gott möchte, dass du an dieser Herausforderung wächst. Dein Charakter soll entwickelt werden. Und das geschieht durch ganz speziell auch durch Stürme in unserem Leben. Und ich wünsche mir als ganze Gemeinde, dass wir dass wir wachsen, dass wir geistlich wachsen, dass wir tiefer werden im Glauben, dass wir erwachsen werden. Dass wir verwurzelt sind in Gott und in seinem Wort und in Stürmen des Lebens standhalten können. Wir möchten als Gemeinde, und ich sage das immer wieder gerne, wir möchten als Gemeinde einerseits in die Breite wachsen. Wir möchten, dass viele Menschen noch Jesus kennenlernen können. Aber wir möchten mindestens genauso sehr, dass wir in die Tiefe wachsen. Dass wir zu Gott hinwachsen, dass wir fester werden in unserem Glauben, dass wir verwurzelt sind in unserem Glauben. Ich möchte das mal ganz deutlich sagen: für manche ist die Zeit des Kindergartens vorbei. Die ist vorbei. Und es ist wichtig, dass du erwachsen wirst. Es wird Zeit, dass du geistlich wächst. Und es ist tragisch, wenn Christen, die schon Jahre oder Jahrzehnte gläubig sind, immer noch wie, sich wie geistliche Babys verhalten. Gott möchte, dass du wächst und dass du erwachsen wirst. Und ich möchte heute einen Bibeltext mit uns lesen, der genau über dieses Thema spricht. Und der Bibeltext ist in 1. Johannes 2, Vers 12 bis Vers 14. 1. Johannes 2, Vers 12 bis Vers 14. Und da heißt es, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ein interessanter Bibeltext. Wir haben hier einen Text so ganz typisch nach Johannes. Ähm, so ganz typisch Johannes. Johannes denkt Hebräisch. Ähm, ihr müsst wissen, äh, Paulus denkt eher Griechisch. Ähm, Paulus, seine Schriften, die sind so in unser Denken, passen die so super rein. Die sind so systematisch aufgebaut. Paulus ist so wie ein Bücherregal. Da ist ein Gedanke nach dem anderen. Also da ist alles ganz genau ähm, systematisch aufgebaut. Und Johannes denkt eher Hebräisch. Das ist eher so wie eine Waschmaschine. So, da kommt der Rot, die rote Bluse immer wieder mal vorbei, weil wenn du so in eine Waschmaschine reinschaust, dann kommt das immer wieder mal so vorbei und dann geht es auch wieder und dann kommt es wieder, das ist so ein bisschen das wie, wie, wie dieses hebräische Denken ist, die Gedanken sind nicht so ganz klar voneinander zu trennen und die Dinge werden auch immer wieder wiederholt und das sehen wir hier auch in diesem Text und hier in diesem Text sehen wir drei geistliche Wachstumsphasen oder drei Dimensionen unserer geistlichen Reifung, die wir in unserem Leben erleben sollen. Drei Dimensionen der geistlichen Reifung. Und die möchten wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Und die erste Dimension ist die geistliche Kindheit. Geistliche Kindheit. Da geht es um unsere Beziehung zum Vater. Es heißt hier in Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt, heißt es in Vers 14 dann. Vaterschaft. Es geht hier um Vaterschaft. Und wisst ihr, Vaterschaft ist heute für viele Menschen ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft, und doch trägt jeder Mensch in sich eine Ursehnsucht nach Vaterschaft. Und ich habe schon so viele Menschen erlebt und so viele Menschen kennengelernt, die Schlimmes mit Vätern erlebt haben und ihr ganzes Leben darunter kämpfen, daran kämpfen. Das ganze Leben irgendwo damit zu tun haben, dass sie irgendwo keine gescheite Vaterbeziehung haben aufbauen können. Schlimmes erlebt haben. Viele tragen eine regelrechte Vaterwunde in sich und die schmerzt immer wieder. Da gibt es Leute, die sind 40, 50, 60, 70 Jahre alt und diese Vaterwunde quält immer noch. Die Beziehung zu den Eltern ist die erste intensive Beziehung, die wir haben. Das ist die erste intensive Beziehung, die wir haben. Und wenn alles richtig läuft, dann ist das die Beziehung, wo wir Vertrauen, Nähe und Geborgenheit lernen. Wo das aufgebaut wird. Und Kinder sollten es lernen, dass der Vater für sie da ist. Sollten es lernen, dass sie in die Arme des Vaters springen können und dass der Vater sie niemals loslassen wird. Vertrauen sollten Kinder gerade lernen, gerade auch in der Vaterbeziehung. Eine bedingungslose Liebe, Annahme und Geborgenheit. Und wie schlimm ist es, wenn da etwas schief läuft im Elternhaus und wenn Väter, die eigentlich Geborgenheit und Schutz und Annahme und Liebe den Kindern geben sollten, genau das Gegenteil tun, wenn sie Kinder verprügeln, wenn sie unter Alkoholeinfluss irgendwelche schlimmen Dinge tun oder gar Kinder sexuell missbrauchen. Das hinterlässt ganz tiefe Wunden, die extrem wehtun und die jegliches Vertrauen zerstören. Wenn derjenige, der eigentlich Geborgenheit geben sollte, genau das Gegenteil tut, dann ist das etwas ganz, ganz Tragisches. Und Kinder sind den Eltern total machtlos ausgeliefert. Aber das Schöne und das Evangelium, die gute Nachricht heute ist, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, wenn er der Herr unseres Lebens wird, dann bekommen wir einen wirklichen Vater. Dann wird Gott zu unserem Vater. Dann kannst du Gott als deinen Vater kennenlernen. Dann kann echte Vaterschaft geschehen. Dann kann die eine neue Vaterbeziehung aufgebaut werden. Denn Gott ist ein perfekter Vater. Hast du das gehört? Gott ist ein perfekter Vater. Ganz egal, wie dein Vater war, wenn du Gott kennenlernst, er ist der perfekte Vater. Er ist derjenige, der wirkliche Vaterschaft geben kann. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dürfen wir Gott als unseren Vater kennenlernen. Gott ist ein genialer Vater. Er ist für seine Kinder da. Er gibt ihnen Nähe. Er gibt ihnen Geborgenheit. Er gibt ihnen Sicherheit. Du bist bei Gott ganz sicher. Hast du es gehört? Du bist bei Gott ganz sicher. Es gibt eigentlich keinen sichereren Ort als bei ihm. Und es heißt hier, dass Kinder Vaterschaft erleben dürfen. Es heißt hier in Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Kinder erleben, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Wow, was für eine geniale Wahrheit. Sie leben ganz unverschämt aus der Gnade. Wisst ihr, Kinder tun sich überhaupt nicht schwer mit Gnade. Hast du das schon mal festgestellt? Also Kinder tun sich überhaupt nicht schwer, Geschenke anzunehmen. Kinder sind da ganz, ganz unverschämt ähm, frei, Geschenke anzunehmen. Und geistliche Kinder dürfen unbeschwert leben aus der Vergebung Gottes. Sie dürfen wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Denk doch mal an deine eigene Kindheit zurück. War das nicht so eine ganz unbeschwerte Zeit? Ist das nicht etwas, was so ganz unbeschwert ist? Manchmal wünschte man sich das ja als Erwachsener wieder zurück, dass man so ganz unbeschwert durchs Leben geht. Dass man sich keine Gedanken macht für morgen, was morgen sein wird. Sondern Kinder sind so unbeschwert, so sorglos, so einfach. Die Sünden sind ihnen vergeben, heißt es hier. Sie leben aus der Vergebung. Sie leben aus der Gnade. Kinder tun sich mit Gnade überhaupt nicht schwer. Kinder haben es ganz tief verstanden, ich glaube wie keine anderen Leute auf dieser Erde, haben es ganz tief verstanden, was Gnade ist. Dass sie etwas annehmen dürfen. Dass sie aus der Gnade leben dürfen. Kinder leben ganz selbstverständlich aus Gnade und nicht aus Leistung. Ganz selbstverständlich. Sie machen sich keine Gedanken darüber, wie Dinge gehen könnten. Sie nehmen einfach Geschenke an. Ein Baby denkt sich nicht, Mai, bin ich ein schrecklicher Schmarotzer. Also ich liege hier den ganzen Tag nur rum und ich mache nur Ärger. Und ich weiß, meine, ich möchte meiner Mama nicht so viel Mühe machen, aber ich brauche jetzt doch ein Fläschchen. Was könnte ich leisten, damit ich mein Fläschchen bekomme? Was könnte ich leisten? Oh Gott, ich habe es nicht verdient. Ich habe das Fläschchen nicht verdient. So wird ein Baby niemals denken. Ähm, ein Baby wird auch niemals denken, mein Papa, der arbeitet so hart. Ähm, und die Fläschchen, na, die sind da wirklich nicht billig. Also ich weiß gar nicht, wie, wie er das bezahlen soll. Ähm, und die Wohnung, die muss ja auch geputzt werden. Und überhaupt meine Geschwister, die helfen schon im Haushalt mit. Und ich liege hier rum und mache in die Windel. Also das geht überhaupt gar nicht. Ich fühle mich so schlecht. Nein, so denkt ein Baby nicht. Ein Baby lebt aus Gnade. Ein Baby lebt aus Gnade. Es tut sich überhaupt nicht schwer damit, Gnade anzunehmen. Ein Baby ist der Mittelpunkt der Welt. Alles dreht sich um das Baby. Und wenn es Hunger hat, dann schreit es. Und wenn es in die Windel ähm, gemacht hat, dann müssen Mama und Papa kommen, ganz egal, wie fertig sie auch gerade sind. Sie leben unverschämt aus der Gnade. Und wisst ihr, das ist die Zeit der kind, für die Zeit der Kindheit etwas ganz, ganz Richtiges und Wichtiges. Ein Kind darf das. Und das ist sehr wichtig, das zu erkennen. Später sollten sie dann reifer werden. Später sollten sie sich nicht mehr nur um sich selber drehen. Ähm, aber in der, in der Kindheit ist das etwas ganz, ganz Wichtiges und ist das vollkommen okay. Und wisst ihr, ich glaube auch, dass wir etwas lernen dürfen von Kindern. So unbeschwert aus der Gnade Gottes zu leben. Das wünsche ich mir für uns. So unbeschwert aus der Gnade Gottes zu leben. Wir dürfen die aus der Vergebung Gottes leben, weil wir seine Kinder sind. Du bist Kind Gottes. Das ist genial. Und es heißt hier noch etwas zweites, wird hier erwähnt, in Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Kinder haben den Vater erkannt. Wisst ihr, wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann ist es genau das, dass er Vaterschaft erlebt. Gott als seinen Vater zu erleben. Gott ist plötzlich nicht mehr nur irgendein ferner Gott, der irgendwo weit draußen ist, irgendwo weit weg ist sondern er wird zum persönlichen Vater. Es kommt eine persönliche Beziehung hinein. Gott ist dein Vater. Das haben Kinder erkannt. Sie erkennen, dass es eine persönliche Beziehung, eine intime Beziehung mit Gott braucht. Ihr habt das schon immer wieder mal gesagt. Erkennen in der Bibel ist mehr als das, was wir unter Erkennen ähm, verstehen. Es heißt einmal in der Bibel, ganz am Anfang in der Bibel, da heißt es, und Adam erkannte Eva und sie gebar den Sohn so. Hier ist nicht mit gemeint, dass es dunkel war und plötzlich ist es hell geworden und der Adam schaut die Eva an und sagt, Ah, du bist es. Jetzt weiß ich, du bist die Eva. Nein, das ist nicht das Erkennen, das ist das Erkennen, was wir meistens darunter verstehen. Aber hier geht es um eine ganz intime, persönliche Beziehung, aus der Kinder hervorgehen können, wenn ihr wisst, was ich meine. Kinder haben den Vater erkannt in einer ganz intimen, persönlichen Beziehung. Sie wissen, wer er ist. Sie wissen, sie erleben die Liebe, Annahme, Gnade, Gunst und Geborgenheit, die es gibt, wenn man einen wirklichen Vater hat. Du darfst als Gott, Gott als deinen Vater, als deinen Abba kennenlernen. Aber, dieses Wort gefällt mir. Es gefällt mir auch, dass das in allen Bibelübersetzungen, also zumindest alle, die ich kenne, dass das immer mit aber übersetzt wird, dass es also eigentlich gar nicht übersetzt wird, sondern dass dieses Wort aber dort drin steht. Ähm, aber ist eigentlich so die persönlichste und intimste Ausdruck für einen Vater. Das ist so Papi oder ähm, so könnte man das vielleicht vergleichen. Es drückt eine unglaubliche Intimität aus. Du bist sein Kind. Er kümmert sich um dich als ein guter Vater. Du bist kein Waisenkind mehr. Hast du das gehört? Du bist kein Waisenkind mehr, sondern du hast einen Vater, einen Abba. Es heißt einmal in Römer 8, heißt es in Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, was rufen wir? Abba. Abba, Abba Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du bist Kind Gottes. Du hast diesen Geist der Kindschaft in dich hineingelegt bekommen, durch den Heiligen Geist. Und wir rufen gemeinsam, Aber Vater. Wisst ihr, ich hörte mal von jemandem, der in Israel unterwegs war und dann war ein kleines Kind hingefallen und dieses Kind rief ganz laut, Aber, Abba. Abba. Und die, diese Person, die war ganz erstaunt, denn sie hatte gedacht, das wäre so eine ganz heilige Vokabel, ähm, dass man das so nur in biblischen Kontext irgendwie verwendet. Aber es war der einfache Ausdruck von Papa. Und das ist genau das, was, was es eigentlich ausdrückt, wenn du hingefallen bist, wenn du Schwierigkeiten hast, du darfst rufen, aber Vater, du hast einen Gott, der für dich da ist. Ein Gott, der Beziehung zu dir haben möchte, der sich um dich kümmert. Er ist groß und er ist allmächtig und ihm ist alles möglich, aber er ist dein Vater. Der König ist dein Vater. Hey, ist das nicht genial? Du bist dein Königskind, weißt du das? Lebe dementsprechend. Du bist ein Königskind. Das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Du hast einen freien Zugang zu Gott. Du darfst jederzeit zu ihm kommen. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem Vorfall während des amerikanischen Bürgerkriegs. Ein Soldat hatte die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um seine Entlassung aus dem Militärdienst zu bitten, weil eine Tragödie in seiner Familie passiert war. Und als er zum Weißen Haus kam und den Präsidenten sprechen wollte, wurde er abgewiesen. Er war am Boden zerstört. So ging er weg und er setzte sich in einen Park und dann kam ein kleiner Junge vorbei. Und der, der kleine Junge merkte, dass dieser Mann unglücklich war. Und so ging er hin und er sprach mit diesen ähm, Soldaten. Und der Soldat schüttete ihm sein ganzes Herz aus und erzählte ihm, dass er dort abgewiesen worden war und so weiter. Und der Junge hörte sich diese Geschichte an und dann sagte er zu dem Soldaten, komm einfach mit. Und so folgte der Soldat dem Jungen und sie gingen über einen Umweg ähm, in die Zurückseite des Weißen Hauses hinein. Ähm, der Junge ging an den Wachen vorbei, an den Generälen vorbei, an den hochrangigen Regierungsbeamten vorbei. Er betrat das eigentliche Weiße Haus und dann kamen sie zum Büro des Präsidenten und er trat ein, an ein ohne anzuklopfen. Abraham Lincoln, das war damals dieser Präsident, stand dort gerade im Gespräch mit seinem Außenminister. Und als er den Jungen kommen sah, unterbrach er das Gespräch und fragte, Todd, was kann ich für dich tun? Todd war sein Sohn. Der Junge sagte, Papa, der Soldat hier braucht deine Hilfe. Und ich finde das eine schöne Geschichte. Das ist genau das, was Kinder sind. Kinder haben freien Zugang zu ihrem Papa. Du hast freien Zugang zu Gott. Du darfst jederzeit zu ihm kommen. Ist das nicht genial? Wir haben direkten Zugang zu unserem Vater. Du darfst aber zu ihm sagen. Du darfst persönlichen Zugang zu ihm haben. Du bist sein Kind. Du darfst frei zu ihm kommen. Der König ist dein Vater. Hey, und wenn du das mitnimmst in dieser Woche, zu wissen, in allen Situationen, in denen du drin bist, zu wissen, ich bin ein Königskind. Weißt du das? Ich habe irgendwie den Eindruck, der Nachbar, der glaubt das gerade nicht. Wie wäre es dem, das mal kurz zu sagen, hey, du bist ein Königskind. Sag das auch mal kurz deinem Nachbarn, du bist ein Königskind. Das ist eine geniale Wahrheit. Gott kümmert sich um dich, du bist ein Kind des Königs. Jesus sagt einmal in Matthäus 6, Vers 32, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Dein himmlischer Vater weiß um alles. Dein himmlischer Vater erkennt dich und er kümmert sich um dich. Wisst ihr? Interessanterweise gerade wenn es in Bezug auf Sorgen geht und um Versorgung geht in Matthäus 6, heißt es immer wieder vom himmlischen Vater. Ich glaube, dass die Vaterbeziehung etwas ganz Wichtiges ist. Je mehr wir Gott als unseren Vater, als unseren Abba kennenlernen, desto mehr können wir ihm vertrauen. Du kannst Gott bedingungslos vertrauen. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Er kümmert sich um dich. Er wischt deine Tränen ab. Er schneuzt dir die Nase, wenn sie läuft. Und er versorgt dich. Vertraue deinem Abba. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung des Vaters immer wieder neu in unserem Leben. Wir brauchen Offenbarung davon, wer unser Vater ist. Wir brauchen es, dass wir diesen Geist der Kindschaft in unser Herz hineinbekommen, immer wieder neu. Und mein Gebet ist es auch für den heutigen Gottesdienst, dass Menschen heute diesen Geist der Kindschaft bekommen. Dass sie erkennen, wer ihr Vater ist. Und dass du in eine ganz neue Dimension der Beziehung zu Gott hineinfindest. Du hast einen wunderbaren Vater. Das ist die erste Wachstumsdimension, die Gott uns geben möchte. Gott möchte, dass wir geistlich reif werden, indem er uns zeigt, dass wir seine Kinder sind. Dann die zweite Wachstumsdimension, die geistliche Jugend. Es heißt hier in Vers 13, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann in Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die geistliche Jugend. Man könnte sie hier umschreiben mit, stark zu werden. Das ist eigentlich das, was die geistliche Jugend ausmacht. Jugendliche sind stark. Jugendliche haben Power. Die haben Kraft. Die sind noch so richtig in der Aufbauphase. Sie haben Energie. Sie schaffen etwas. Sie haben den Bösen überwunden, heißt es hier zweimal. Und wisst ihr, das ist ganz typisch für die Jugendzeit. Jugendliche wollen sich reiben. Jugendliche müssen sich reiben. Jeder, der mal Jugendliche hatte oder der Jugendliche hat, weiß, wovon ich spreche. Die Jugendzeit ist keine leichte Zeit. Da schlagen sie manches Mal über die Stränge. Nicht immer einfach für die Eltern und auch nicht immer zur Freude der Eltern. Sie müssen ihren eigenen Weg finden. Vorher haben sie aus dem Weg der Eltern, aus dem Wissen der Eltern, aus dem Glauben der Eltern gelebt. Und jetzt müssen sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Und die sind teilweise auch schmerzhaft. Aber sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und ihren eigenen Weg finden. Die Jugendzeit ist keine leichte Zeit. Alles baut sich um im Gehirn. Ihr könnt das gerne mal, ähm, mal ein bisschen nachlesen. Da baut sich unglaublich viel um. Man muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist nicht immer einfach. Aber etwas, was Jugendliche definitiv ausmacht ist, dass sie sich sehr, sehr leicht überschätzen und dass sie gesegnet sind mit einer fast schon unschuldigen Arroganz. <lacht> Kennt ihr das? Das ist etwas, was ganz, ganz viele Jugendliche eigentlich ausmacht. Und solange man jugendlich ist, merkt man das ja gar nicht. Das merkt man erst, wenn man älter wird. Jugendliche wissen alles besser. Sie wissen alles besser und sie merken es noch nicht mal. Jugendliche denken, die ganze Welt hat nur auf sie gewartet. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Es ist ja interessant, diese verschiedenen Entwicklungsstufen des Menschen zu sehen. Als Kind denkt der Mensch, Mama und Papa wissen alles. Und die können alles. Und dann werden sie irgendwann zu Jugendlichen und dann denken sie, Mama und Papa wissen gar nichts. Und die können gar nichts. Aber ich kann alles und ich weiß alles. Und dann irgendwann werden sie älter und reifer und dann merken sie, Mama und Papa wissen nicht alles und ich weiß auch nicht alles. Und Mama und Papa wissen manches und ich weiß auch manches. Das ist etwas so eine ganz wichtige und eine ganz interessante Entwicklungsstufe. Jugendliche haben manches Mal eine unglaubliche Arroganz, die sie noch nicht mal selber merken. War ja in unserer Jugendzeit auch so. War ja schon eigentlich immer so. Die Alten, was können die einem schon sagen? Und wisst ihr, wenn man selber stinkt und es nicht merkt, wird man nichts dagegen tun. Riech mal kurz unter deinem Arm. Ähm, wenn du es selber nicht merkst, wirst du nichts dagegen tun. Erst dann, wenn du, etwas, wenn du es merkst, wirst du etwas dagegen tun. Kennt ihr das, wenn Leute so ganz heimlich mal so riechen, stinkt es da unterm Arm? Kennt ihr das? Sei es im Fahrstuhl oder so. So mal schnell. Und dann schauen, dass ja keiner es gesehen hat und so. Ähm, wenn du selber nicht merkst, dass du stinkst, dann merken es nur die anderen. Jugendliche haben eine unschuldige Arroganz. Sie merken es gar nicht. Aber sie meinen, sie sind die Besten. Und wisst ihr, in dieser Phase ist es gut und richtig. Es ist normal. Sie haben Kraft. Sie haben Energie. Sie kennen keine Schwierigkeiten. Ähm, sie, sie, sie können etwas bewegen. Es das heißt in unserem Text, sie haben den Bösen überwunden. Sie greifen an. Sie sind aktiv. Sie lassen sich nichts gefallen. Geistliche Jugendliche sind aktiv. Sie wollen etwas verändern. Ich denke da an den circa 15-jährigen David im Alten Testament, der an die Front kam. Und er kommt dorthin und hört, wie dieser Philister das Volk Gottes verhöhnt. Und da ist so ein richtig geistlich Jugendlicher. Da heißt es in 1. Samuel 17, Vers 26, da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Spürt ihr da die Jugend, die geistliche Jugend, voller Energie. Die wollen sich nichts gefallen lassen. David will sich nichts gefallen lassen. Und das ist gut so. Es ist wichtig, dass wenn wir geistlich reif werden, dass wir auch stark werden in Gott und uns nicht mehr alles gefallen lassen. Der Feind ist besiegt. Und geistlich Jugendliche wissen das und sie dürfen in dem vorwärts gehen. Sie dürfen in diesem geistlichen Kampf stehen gegen das Böse und den Bösen überwinden, heißt es hier. Das ist etwas, was geistliche Jugend ausmacht. Sie sind aktiv, sie sind stark, sie wollen sich anlegen, sie wollen etwas erreichen. Und wir sollen alle miteinander so geistliche Jugendliche sein. Wodurch sind sie stark geworden? Wodurch haben sie den Bösen überwunden? Es heißt in Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und, jetzt kommt hier, warum sie stark sind, das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Jugendliche sind stark, weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Und ich finde dieses griechische Wort hier von bleiben so schön, weil es bedeutet eigentlich so viel wie verweilen oder wohnen oder logieren, nicht weggehen. Das ist eigentlich das, was es so bedeutet. Nicht aufhören, anwesend sein, bestehen bleiben, andauern, verbleiben, verharren. Es geht also darum, dass das Wort Gottes in ihnen wohnt. Paulus sagt das einmal in Kolosser 3, Vers 16, sagt er, das Wort des Christus, wohne reichlich in euch. Wohnen, das gefällt mir. Du hast einen Mitbewohner in deinem Herzen. Das Wort Gottes. Und das ist das, was eigentlich die, die Jugendlichen ausmacht. Es soll in ihnen wohnen. Ich glaube, dass das ein Charakteristiker dieser jungen Leute ist, dass sie Hunger haben nach dem Wort Gottes. Sie haben einen Hunger nach dem Wort Gottes. Sie sagen, ich muss mich ernähren. Ich brauche Nahrung, damit ich stark werde. Ich brauche geistliches Eiweiß, damit meine Muskeln aufgebaut werden. Ich brauche es, dass ich geistlich stark werde, dass ich geistlich mich gut ernähren kann. Junge Leute, wenn sie gesund sind, essen viel. Habe ich als Erfahrung gemacht. Sie sind in einer Aufbauphase. Da isst man viel. Mein Jonathan hat unlängst mir erklärt, als er so richtig reingehauen hat beim Essen, hat er gesagt, Papa, ich bin halt im Moment in der Massephase. Und wisst ihr, junge Leute sind in der Massephase. Die sind in einer Aufbauphase. Die brauchen gesunde Nahrung, die brauchen gute Nahrung. Sie ernähren sich mit Gottes Wort und deshalb werden sie stark. Und das möchte Gott für dich und für mich. Er möchte, dass wir uns ernähren mit Gottes Wort, damit wir stark werden. Das Wort Gottes soll in uns wohnen. Du kannst nur den Lügen dieser Welt und den Lügen deines Lebens begegnen mit der Wahrheit des Wortes. Wie hat Jesus seinen geistlichen Kampf geführt, als er in die Wüste kam und diesen, diesen, diesen geistlichen Kampf war? Wie ist er den Lügen des Teufels begegnet? Es gab eine einzige Waffe, die Jesus da verwendet hat. Und es das heißt dort in Matthäus 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Es steht geschrieben. Das ist die Waffe. Das ist das, was wir einsetzen sollen. Das Wort Gottes wohnte in ihm. Und damit errang er den Sieg. Geistlich Jugendliche haben den Sieg. Sie wachsen im Wort und sie werden dadurch immer fester. Und sie haben den Bösen überwunden. Eine unglaublich wichtige Dimension in unserem Leben. Zweitens, geistlich Jugendliche. Und dann noch eine dritte Dimension. Geistlich Erwachsene. Es heißt hier in Vers 13, ich schreibe euch Väter weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann in Vers 14, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Geistliche Reife, dieses dritte Stadium, was ich beschreiben möchte, möchte ich mal umschreiben mit dem Thema Ewigkeit im Herzen. Ewigkeit im Herzen. Man hat den erkannt, der von Anfang an ist. Wir lernen es in der Souveränität Gottes zu ruhen. Wir lernen den Ewigen kennen, besser kennen. Und das gibt unserem Leben so unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Ruhe. Die geistig Jugendlichen, die sind aktiv. Und das ist gut so. Aber geistlich Erwachsene werden entspannter und gelassener. Geistlich Erwachsene werden entspannter und gelassener. Sie wissen, wer Gott ist. Wer der ist, der von Anfang an ist. Sie wissen um die Größe Gottes. Die Kinder erkennen Gott als den Abba, als den Vater. Die Jugendlichen haben den Bösen überwunden. Aber die Erwachsenen bekommen ein Gespür für die Unendlichkeit und Größe ihres Gottes. Das merkt man auch beim Natürlichen, bei älteren Menschen. Viele ältere Menschen werden viel gelassener bei vielen Dingen. Weil sie einfach viele Erfahrungen gemacht haben. Weil sie viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Sie kommen nicht so schnell in Panik. Und genauso ist es bei geistlich Erwachsenen. Sie haben viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Und sie wissen, wer Gott ist. Sie haben ihn erkannt. Den, der von Anfang an ist. Und deswegen wissen sie, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Weil Gott wird das schon machen. Gott wird schon wirken. Gott wird schon etwas tun. Sie wissen, wer Gott ist. Das finde ich etwas ganz, ganz Geniales. Das gibt dem Leben so eine Ruhe. Und so einen Frieden. Wenn man weiß, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Wisst ihr, das ist so etwas Geniales. Wenn ich weiß, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ich muss nicht in Panik geraten. Ich darf jetzt Gott meine, zu meiner Zuflucht machen. Ich darf zu ihm kommen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. So kommen geistlich Erwachsene in eine große Ruhe, in einen großen Frieden hinein. Sie wissen, wer Gott ist. Paulus ist in diese Phase hineingekommen, als er in Philippa 1, Vers 6 aus dem Gefängnis schreibt. Und ihr müsst euch vorstellen, Di sein Dienst schien scheinbar zu Ende und er wartete auf seine Hinrichtung. Und hört mal, was er da schreibt. In so einer Situation, wo man auf seine Hinrichtung wartet, schreibt er, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ist das nicht genial? Er kommt nicht in Panik, ganz im Gegenteil. Ich bin zuversichtlich, sagt er hier. Ich bin guter Zuversicht. Wow, das aus dem Gefängnis. Und er sagt hier nicht, ich bin guter Zuversicht, dass ich alles schaffen werde. Das wäre so geistlich jugendlich. Sondern er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der von Anfang an ist, um in unserem Text zu bleiben, dass der, der das Werk angefangen hat, der ewige Gott dass der dieses Werk auch vollenden wird. Das ist geistliche Reife. Das ist geistliche Reife. Zu ruhen in Gott. Die geistlich Jugendlichen haben manchmal die Gefahr, dass sie meinen, alles käme auf sie an. Gott kann so dankbar sein, dass er mich hat. Das ist das, was so die geistlich Jugendlichen ausmacht. Gott kann dankbar sein, dass er mich hat. Die geistlichen Erwachsenen wissen, Gott hat seine Gemeinde schon 2000 Jahre gebaut. Und er hat seine Gemeinde vor mir gebaut und er wird sie auch nach mir bauen. Und ich weiß, dass Gott das Werk angefangen hat und er wird es vollenden. Es gab mal ein T-Shirt, da stand drauf, die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die sich alle für unverzichtbar hielten. Die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die sich alle für unverzichtbar hielten. Geistliche Reife bedeutet Gott Großes zuzutrauen. Das ist geistliche Reife. Geistliche Reife bedeutet, ein tiefes Vertrauen in Gott zu haben, weil wir mit ihm Erfahrungen gemacht haben. Du darfst Gott vertrauen, auch wenn du nicht alles verstehst. Das ist geistliche Reife. Du darfst Gott vertrauen, auch wenn du nicht alles verstehst. Unser Leben hat eine Ewigkeitsdimension. Und das wissen geistlich Erwachsene. Sie wissen, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist, dass sie eine ewige Heimat bei Gott haben. Wir kennen den Ewigen. Und wir leben aus dieser Beziehung zu dem Ewigen. Ist das nicht genial? Ich wünsche mir, dass wir auch in diese reife Dimension alle miteinander hineinkommen. Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Und ich möchte zum Schluss etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Ich habe mir in der Vorbereitung sehr, sehr schwer getan mit dem Ausdruck so reife Phasen. Denn ich glaube, dass es eigentlich keine abgeschlossenen Phasen sind. Es geht viel mehr um Dimensionen, Ich habe das vielleicht in der Predigt ein bisschen gemerkt, ich habe immer wieder von Dimensionen gesprochen. Es geht viel mehr um Dimensionen, ähm, denn auch ein Erwachsener bleibt ein Kind der Eltern. Das heißt, das sind so keine abgeschlossenen Reifephasen, wo ich sage, das ist so eine gewisse Phase, jetzt bin ich Kind, dann bin ich jugendlich und dann bin ich erwachsen. Das ist nicht so hier in diesem Text so zu verstehen, dass es so abgeschlossene Phasen sind, sondern es sind Dimensionen unseres geistlichen Lebens. Und ich möchte das gerne an einem Bild illustrieren, das ich gehört habe. Es ist wie drei Bälle in der Luft zu halten. Ähm, vielleicht kennt ihr das schon Jonglieren. Kennt ihr Jonglieren? Und wir durchlaufen, keine wir durchlaufen keine Phasen, sondern wir erleben Dimensionen. Und es geht eigentlich darum, dass wir diese drei Bälle in der Luft halten. Wir bleiben Kind Gottes. Wir dürfen geistlich erwachsen werden und wir dürfen zu Jugendlichen werden. Und wir bleiben aber gleichzeitig noch Kind Gottes. Und wir dürfen diesen dritten Ball in die Luft werfen und dürfen geistlich Erwachsene werden. Das ist eigentlich das, was ich heute sagen möchte. Und ich darf mal den Jakob nach vorne holen. Jakob, jetzt kommt ein großer Auftritt, weil der Jakob kann nämlich mit drei Bällen jonglieren. Ich habe ja gesucht nach jemandem, der das kann. Hey, super Jakob, toll, dass du da bist. <lacht> yes. Und vielleicht kannst du einfach mal zeigen Ja, hey, super, ja genial, genau, super <lacht> Genau und dann ist der erste Ball, und das ist die Kindheit, die geistliche Kindheit. Und die ist wichtig, dass wir die in die Hand nehmen und dass wir erstmal anfangen, die, die genau, die zu werfen. Und dann kommt der zweite Ball, und das ist die geistliche Jugend. Und auch die ist wichtig, dass wir sie mit einbauen, dass wir genau, dass wir mit, der, damit auch werfen. Und dann kommt das dritte, die geistliche, das geistig erwachsen werden. Und auch das ist wichtig, dass wir es dann hineinnehmen. Und jetzt kannst du noch mal sagen, alle drei Bälle in der Luft zu halten, das ist das Wichtige. Alles drei zu nehmen und dann, wenn dir einer runterfällt zum Beispiel, genau, dann die nicht liegen zu lassen und zu sagen, okay, Kindschaft brauche ich jetzt nicht mehr sondern aufzunehmen und wieder neu anzufangen, das wieder neu für dich zu verinnerlichen. Hey, genial. Super, Johannes. Du hast das super gemacht. Hey, danke. Und wenn dir ein Ball runterfällt und wenn du heute gemerkt hast, hey, geistlich Jugendlicher, also das ist eigentlich nicht mehr, den Ball, den habe ich eigentlich gar nicht mehr, dann nimm den wieder neu auf und fang wieder neu an. Und ich glaube, dass es etwas so wichtig ist, diese drei Bälle für uns in der Luft zu halten. Und ich weiß ja nicht, welchen Ball du heute gerade brauchst. Ich weiß ja nicht, in welcher Phase du dich gerade befindest, welche Dimension jetzt gerade für dich dran ist. Welcher Ball ist dir vielleicht gerade runtergefallen? Ist es vielleicht der Ball der Kindheit? Dass du wieder erkennst, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin mir es vergeben. Dann ist es so notwendig, diesen Ball wieder aufzunehmen. Und diesen Ball wieder in, hineinzunehmen in dein Leben. Du bist ein Königskind. Du hast einen freien Zugang zu Gott. Er ist dein Vater. Er ist dein Abba. Nimm diesen Ball wieder neu auf. Oder ist es der Ball des Jugendlichen? Dass du den Bösen überwinden kannst. Du sollst siegreich sein. Du sollst dir nicht alles gefallen lassen. Sondern geh mit dem Wort Gottes dagegen vor. Es steht geschrieben. Nimm diesen Ball auf. Oder ist es diese dritte Dimension? Den Ewigen zu erkennen, dass du tiefer weißt, wer eigentlich Gott ist und weißt, er hat alles unter seiner Kontrolle. Vielleicht bist du im Moment total panisch. Du bist vielleicht im Moment in einer Situation, wo ganz schwierige Sachen in deinem Leben sind und du bist panisch geworden. Und Gott möchte heute zu dir sagen, hey, ist ein neuer Wachstumsschritt für dich dran. Du sollst deinem geistlichen Erwachsenen werden, dass du den Ewigen kennenlernst. Den kennenlernst, der von Anfang an ist und der alles unter seiner Kontrolle hat. Ich bete dafür, dass jeder heute erkennt, welchen Ball er aufgreifen soll. Und dass alle drei Bälle in unserem Leben, ähm, diese drei Dimensionen in unserem Leben da sind. Geistliche Kindheit, geistliche Jugend und geistliches Erwachsensein. Gott möchte, dass diese drei Dimensionen unser Leben prägen und dass du erwachsen wirst. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für diese genialen drei Wachstumsdimensionen in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du jeden von uns geistig wachsen lassen möchtest. Dass wir in das hineinwachsen, was du hast für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und du kennst jetzt jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Du kennst auch jeden, der draußen im Übertragungsraum ist, auch die Menschen, die die Predigt im Internet sehen. Du weißt um jede Situation. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir geistlich wachsen in unserem Leben, auch gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und Herr, du siehst jetzt jeden und du weißt auch, welcher Ball jetzt gerade für jeden dran ist. Ich bitte dich darum, dass Menschen tief erkennen können, dass sie deine Kinder sind, dass sie Königskinder sind, dass sie geliebt sind dass sie angenommen sind, dass sie Geborgenheit bei dir empfangen dürfen, Sicherheit bei dir empfangen dürfen, weil du ein wunderbarer Vater bist. Herr, es gibt keinen wie dich. Du bist einzigartig. Du bist der einzigartige Vater. Ich bin so dankbar dafür, dass es dich gibt, dass ich zu dir laufen darf, dass ich in deine Arme laufen darf, dass ich bei dir geborgen sein darf. Herr, du siehst doch diejenigen, die vielleicht diesen zweiten Ball aufgreifen sollten, geistig Jugendliche zu werden, den Bösen zu überwinden, mit dem Wort Gottes sich zu füllen, Hunger zu haben nach Gottes Wort und damit den Feind in die Flucht zu schlagen. Herr, ich bitte dich darum, dass die Menschen diesen Ball aufgreifen und dass sie siegreich sein können in ihrem Leben. Und Herr, ich bitte dich für die, für die es jetzt dran ist, diesen dritten Ball aufzugreifen, dass sie erkennen, wer der Ewige ist, wer du bist, der von Anfang an ist, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt ganz speziell mit deiner Kraft kommst und dass du jetzt Menschen hier berührst, dass du jetzt Menschen begegnest mit deiner Kraft und dass Wachstumsschritte passieren, dass geistliches Wachstum geschieht in meinem Leben und in aller unserer Leben, in unserer ganzen Gemeinde, dass wir geistlich wachsen können. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass diese drei Dimensionen in unserem Leben sichtbar sind und dass du uns da hineinführen kannst, diese drei Dimensionen in unserem Leben auszuleben. Danke dafür, Herr. Halleluja. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Herr, ich will dich ehren und lass uns uns so ganz bewusst zu Gott ausstrecken und dort, wo du jetzt gerade brauchst, diese Dimension, die du jetzt gerade brauchst, bring die jetzt Gott und sag, Herr, bitte lass mich wachsen da drin.